0: душевные
1: организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: ха ха, -ха там женский смех. Да -да. У нас смех мужской, пока мы не смеемся.
1: Мы сегодня постараемся да. держаться в руках. Анатолий, Дубин, м -м. Анатолий Дубин в кои-то веки до да рассказал м -м. тему Очень до конца. <с <с да. Чтобы лекция сегодня
0: состоялась у нас. Да. Э -э -э здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: Тема межпоколенческие Ми травмы.
2: Да, тема у нас межпоколенческие травмы. А что мы
1: такое? держимся. Он сейчас провоцировал нас. Да, 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 эта тема
0: у нас такая.
2: Межпоколенческие травмы надо разделить на две части. Во-первых, межпоколенческие
0: и травмы. Да,
2: абсолютно. Межпоколенческие и травмы. Давайте мы немножко поговорим о травме, чтобы перейти к межпоколенческой передаче этой травмы. Постараемся не углубляться, потому что все-таки для нас важно показать, как эта травма передается из поколения в поколение. Вот, Ну, смотрите, давайте немножко поговорим о психической травме, что это такое. Во-первых, как, как развивается наше «я»? Наше «я» развивается тем, что какой-то опыт происходит, какие-то переживания происходят, он называется, и он включается в, как бы внутрь нас, становится частью нашего субъективного мира, субъективного опыта. Вот, если этот опыт переносим, uh -huh. то есть если мы можем перенести этот опыт, то он нас обогащает мы становимся как бы богаче внутренне, мы становимся лучше слышим, лучше понимаем себя, лучше понимаем других, способны как бы выдерживать этот опыт, если мы еще раз с ним столкнемся. Вот. Не так в случае травмы. Травма связана с тем, что происходит что-то, какое-то событие или какое-то переживание, которое мы не способны метаболизировать, то есть не способны переварить. Возникает как, как знаете, как мы съели что-то, uh -huh. что-то неперевариваемое, и у нас возникает отравление, также и с каким-то опытом, который происходит. Какое-то событие случается, и мы эмоционально переварить его не в состоянии.
0: И, и мы не готовы, да, получается так, что у нас нет иммунной системы, такой, которая да. способна, способна реагировать на угу, вот это да. происшествие какое-то, да, да какой-то случае. Абсолютно.
2: Случай. абсолютно. абсолютно. Знаете, например, младенческая травма, ну не только младенческая, но как как, как, как пример, она развивается в три этапа. Первый этап – это когда, а, возник, ну, например, мать не приходит или что-то происходит такое, а, ну, что, что непонятно ребенку, но ну, он сначала опирается на собственные ощущения, на собственную способность выдерживать. А, то есть он терпит, он опирается на эмоциональные ресурсы, которые у всех разные. У, -у, -у. Ну, у нас больше, у младенца гораздо меньше собственных эмоциональных ресурсов, но они тоже есть. И какое-то время ребенок может, например, без матери. Без, без, без объекта. Он обращается к собственным фантазиям, к собственным переживаниям. Вот. И это то, что, например, когда какое-то какое событие происходит, какое-то возбуждение происходит, есть то, что Фрейд называл стимульным барьером или барьером защиты от возбуждений. То есть мы способны в какой-то степени выдерживать какие-то события, какие-то переживания. Вот. Если а, как бы, травма продолжается, и, как бы, это, она не прекращается, то ресурсы заканчиваются.
0: А, понятно. То есть у нас у, у любого человека существует какой-то запас,
2: запас определенных да. эмоциональных да, да. ресурсов.
0: Да, это в базисе. А потом, что, что превосходит вот эти возможности, вот это да. вот как раз наступает да. тогда травмы, да? Да,
2: да, да. Вот наступает второй этап. Ага. Когда возникает, это, собственно, это очень хорошо, Винни, это можно у Виникота увидеть. В его работах по детям, но это не только относится к детям, ко взрослым это относится также. А зачем наступает ощущение бессилия? Когда мы не способны, но ну, ощущение беспомощности, бессилия, когда мы не способны справляться со своими силами, и мы обращаемся к окружению за поддержкой. Как молодень свет кричать, ждать, что придет мама. вот. И, соответственно, за это обращение к окружению бессознательно, мы как бы платим определенную цену. Например, мы должны соответствовать ожиданиям окружения. Понимаете? Но если мы ждем, что нас будут спасать... Угу. Мы, по крайней мере, не должны кусаться, визжать, орать а, и кидаться с ножом на окружающих, правильно? Логично. Ну, соответственно, mm -hmm. нет, нет, есть те, кто, кто хотя же вы их спасали одновременно кидаются, но это отдельная история. Но в целом мы как бы платим тем, что мы соответствуем чему-то, соответствуем uh -huh. ожиданиям. Uh -huh. вот. И вот так, собственно, а, формируется ложное «я». Ложное «я» формируется тем, что мы как бы выставляем маску соответствия.
0: Подождите, а мы это неосознанно у нас? это Нет, происходит? абсолютно
2: неосознанно все. Но это все, это все, в общем, отсылает скорее к моаденчеству, чем ко взрослому, но и у взрослых то же самое. Я мы смотрю, боимся. вообще,
1: судя по нашим встречам с Анатолием, много я про осознанность вообще, редко что слышу. У нас все реакции неосознанные. Мы вообще сознание-то что-нибудь делаем или нет? Ну,
2: да откуда я знаю? Я не замечал. Доктор без сознания. По себе не замечал. Пригласили специалистов. Да, тож я знаю-то. Да смотрите, ты, ты Доктор, ну смотрите,
1: мы 15 да, минут держались. Да, 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 да. да мы... не 15
2: минут держались, мы поддержались 2 минуты. Вот, не преувеличивайте, Всё, свои 2... две... ресурсы, свои ресурсы 2 не преувеличивайте. Еще будем вот. Смотрите, есть страх, что... страх разозлить, и страх, что нас бросит, возникает. То есть, если мы обращаемся к окружению и мы ждем от окружения поддержки, мы одновременно боимся, что нас бросят, правильно? Что мы разозлим других людей, мы должны соответствовать. Если и тут не приходит помощи, если окружающий мир нам не помогает, uh -huh. то а, тогда ни внешних, ни внутренних ресурсов не остается у нас. Нам не на что опираться. И тогда возникает чувство полного отчаяния. Собственно, вот тут и возникает у нас та травма, о которой мы поговорим сейчас. Вот. Это возникает чувство ужасного стыда за себя, чувство собственной плохости. И единственной защиты, на которую человек может опираться, это то, что называется расщеплением. Он отщепляет часть своей, часть своей личности, свои собственные эмоциональные переживания. Он становится как бы безэмоциональным роботом в каком-то смысле.
0: Еще раз, термин. Скажи, отщепление? отщепление
2: или расщепление?
0: А это научный термин, да? Психоаналитический. Ага. Да. Понял, вот. понял, понял.
2: А вы усомнились? Нет, нет, нет просто, Вы так уточнили. <свят> я,
0: я уточнил, знаете почему? То есть это вы изобрели <свят> или в вашей среде просто Нет, это... Нет, нет, это абсолютно... Универсальный такой термин? Ну, да? относительно mm. универсально, В общем, да, да. Скорее, да.
2: Сейчас скорее универсальный. Mm -hmm. ну, вот в последние, скажем, лет 50. Mm -hmm. Вот. Значит, и в каком-то смысле происходит отсечение себя от внутренней эмоциональной жизни. Мы прекращаем э, жить собственной эмоциональной жизнью. Происходит омертвение мертвение частей собственной личности, и это и становится защитой. То есть в каком-то смысле замораживаются наши эмоции, мы перестаем, то есть если мы не можем справиться с чувствами, то, по крайней мере, мы прекращаем их осознавать. Понимаете? Uh -huh. То есть мы как бы атакуем аппарат по осознанию собственных переживаний, собственных чувств, самих себя. И таким образом мы можем не сталкиваться с этими мучительными состояниями агонии, о которых пишет Винникотт. Вот. Да, и очень много а, а, в отношении межпоколенческих травм, и в отношении травм было на примере выживших и переживших Холокост, переживших нацистские консугеры. Вот, на этом примере, ну, может быть, потому что очень много психоаналитиков были евреями, а, ну, подавляющее большинство в до войны. Вот, может быть, поэтому, может быть, почему-то еще, но тема Холокоста, скажем, стала одной из центральных в исследовании межпоколенческой передачи. Вот. И, а, те, и те, кто выжил в, в нацистских концлагерях, вот они показывали, скажем, вот такие, такие, так, вот такие состояния у них были. Первое, они ощущали себя часто беспомощными из уже после войны, после всего. Но а после, осталось ощущение полной эмоциональной замороженности, ощущение бессилия, абсолютная пассивность часто и неспособность реагировать на, как бы, на окружающие события активные. Э, что еще было? Была блокировка эмоциональной жизни.
0: А вот это связано с потерей личности, потому что, ну, ежечек, он развивается, да, вот он, у него есть личность. Потом вот не, не, некая цепь поступков там каких-то или ситуаций, и которая подавляет личность, и человек без, становится безвольным.
2: Да. Он становится как бы, как бы отдался окружающему миру. Да-да-да. Да, от... то, то, есть... то, то, что, например, называется у Зелигмана сейчас, сейчас «выученная беспомощность». Вот. То есть это то состояние, когда человек просто, знаете, как, как это с собаками такие эксперименты проводили, когда реакция, реак, когда не, непредсказуемая реакция, понимаете, экспериментатора, она просто начинает ложиться и скулить. В каком-то смысле с, с, трав, с человеком, пережившим травму, эмоционально может происходить то же самое. Он не, не может предсказать, что будет. Угу. Вот. И он, в принципе, часто находится в постоянном напряжении и в постоянном ожидании того, что сейчас что-то случится что что-то произойдет. Вот. А, возникает, например, постоянное, эм, постоянное напряжение и чувство ожидания. Непонятно, откуда придет опасность. У человека возникают фобии по отношению ко всему, что связано с травмой. Ну, например, а, вот в случае тех, кто пережил лагеря, они очень, очень тревожно и фобически реагировали на людей в форме, например. Уже через много-много лет. После как
0: рефлекс года. получается?
2: Ну да, можно и так. Это через
0: глаза просто и сразу начинается цепочка эмоциональная заводится в ну, можно, механизм, можно и
2: так это описать, да. Mm -hmm. Если использовать теорию рефлексов, то это можно описать и так. Вот. А что еще возникает? Возникают травматические, постоянно повторяющиеся ночные кошмары, причем они как бы являются просто повторением каких-то обычных сцен, с которыми они сталкивались. Это не является, знаете, каким-то фантастическим сном часто. Часто это просто одни и те же сны, которые на самом деле воспроизводят травматическую ситуацию. Uh -huh. То есть психика не может их проработать, не, не может их переварить. Это потому что сновидение это способ переварив... переваривания, в каком-то смысле, эмоциональных событий дня или эмоциональных событий жизни. Uh -huh. И вот, вот тут как раз он не способен переварить. Вот. А что еще возникает? Возникает а, чувство пустоты эмоциональной эта замороженность, о которой мы говорим, она связана с ощущением пустоты, которая периодически может сменяться очень тревожной, тревожной, таком, тревожным возбуждением и испугом. Понимаете, между ощущением эмоциональной пустоты, таким, знаете, мертвым спокойствием, ощущением как бы эмоциональной смерти в каком.
0: А в каком. человек может вот в таком состоянии принимать какие-то решения?
2: Но мы, мы с описываем крайние случаи. Да. То есть мы сейчас берем не просто травму, а такие чудовищную травму, угу, которая угу. является человек, который пять лет провел в нацистских или несколько лет провел в нацистских концлагерях. Мы говорим, что, конечно, просто эти элементы есть, понимаете, в, в каждой травме, но они в гораздо меньшей степени выражены. Поэтому не надо, ну как бы ощущать это, что вот, то, что ну, так, такого человека очень редко можно встретить, который вот настолько болезненно переживают, но в целом но в целом, да в целом вот, вот такие, такие признаки есть угу. у людей вот. а что еще, еще важная вещь это то, что называется а, соматическая уязвимость то есть человек склонен заболевать человек переживший эмоциональную травму он склонен реагировать не психически На события, которые а происходят
1: там какая-то болячка да. То есть что-то произошло,
2: он поссорился с
1: кем-то И да. хобана, непонятно откуда 39 Абсолютно. температура это в,
2: психике, они, это в их психике или они реально болеют Они гриппом, реаль
1: реально, реально болеют Не, не гриппом а. это ну Там разные проявления Я сталкивался, видел, все, не мог понять Почему, а это оказывается вот с этим а. связано да. С, с какими-то травмами, которые были которые да, не да, да, да,
2: человек нету психической проработки Понимаете, он не психически переваривает это угу. а сразу сразу в тело сразу в тело, да
1: а, И... вопрос а это я понимаю что вы редко даете ответ с этим вообще справиться может человек но ну, если он в какой-то момент поймет что это оттуда идет то есть это тоже ему психолог... нужна
2: помощь конечно ему mm -hmm. нужна помощь в каком-то смысле нужен тот кто кто поможет ему это переваривать то угу. есть в каком-то смысле нужен внешний желудок. Ну, эмоционально отчасти, по крайней мере. То есть нужно или внешнее помогающее «я», потому что они сами часто не способны переварить эти переживания. То правильный
0: желудок, получается, нужен, потому что человек в этом, в этом, в этом состоянии не способен, ну, как я понимаю, mm -hmm. может быть, сейчас скажете, что это не так, не способен принимать адекватные решения, и самое главное, вот часто бывает так, находясь в таком состоянии, мы обращаемся к людям не, или некомпетентным, или неправильным, потому что мы сами же воспринимаем да. и, и, и окружение свое и действительность, в, ну, в искаженном каком то виде, да. и поэтому в этот момент, если кто-то неправильно оказался, вот этим желудком неправильным, Рядом ну, ну, Помощью вот этой вот. Потому что ему кажется, что вот этот человек и есть
2: Но тут скорее ну, вы сейчас говорите о
0: они, о они могут усугубить же вот эту болезнь
2: о паранойи они, скорее, сделают мне хуже. <рых> <рых> тут, тут, тут другая, Слушайте, ли, другая нет, линия. Нет,
0: ну, мы, люди ж хватаются, <рых> идут гадалком а они... к этим, к этим, и им кажется, что вот, вот они-то да, как раз и это.
2: Да, без сомнения. в этом Это состояние, в котором человек не может рационально мыслить. Да. Если вы об этом. Да. А, с другой стороны, он мыслит слишком рационально, потому что он не способен к эмоциональному контакту со своими чувствами, понимаете? То есть тут есть другая вещь. Он, он, как бы, часто вы с таким человеком не чувствуете его эмоций, понимаете? Не чувствуете жизни в нем. Вот. Футлярь. Они а не так что они в футляре? Да, вот, собственно, здесь вот две вещи. Это алекситимия, то есть неспособность понимать свои эмоции. Алексей, неспособность... ничего. Не Алексей Алексеевич Тимиевич. Алексей. Это их греческие термины. Извините. Греческие. Угу. То есть... Вечески. <свят> я не смотрю, я просто не вы не просто оживляетесь на свое имя, да, все, <свят> Я как собака Павлова, <свят> знаете, лампочка зажглась. <свят> так, <ва>? так, <свят> вот, да. так вот, а, это неспособность понимать свои чувства, неспособность быть в контакте с ними. Угу. И ангидония, неспособность, знаете, гедонизм, неспособность угу. приучать удовольствие от жизни. То есть жизнь не приносит радости, не приносит угу. удовлетворения. Такой часто бывает в депрессии, например, вот ангидония, неспособность радоваться и чувствовать вкус жизни. Вот, ну... Ощущение, знаете, вот то, что, то, что описывается еще в литературе по выжившим в Холокосте, это ощущение умершего для мира. То есть это ощущение глубокого стыда и чувство безжизненности эмоциональной. Чувство абсолютного отсутствия эмоционального контакта с внешним миром. Плюс чувство всеобъемлющего стыда. То есть я чувствую себя ужасным, плохим, отвратительным, нежеланным. Ну вот ощущение, что я чем-то ужасен. И вина выжившего. То есть я чувствую себя виноватым, что я выжил, по отношению к тем, кто умер.
0: Слушайте, ну это страшное состояние, вы сейчас описываете. Ну, это есть... очень, очень
2: тяжело. Конечно, это очень тяжелое эмоциональное состояние. Очень, ну, едва ли выносимое кем-либо. То есть они поэтому... поэтому почему, почему человек в такое состояние погружается в вот этой мертвости? Потому что он не способен перенести вот ту травму, то унижение, то обращение с ним, которому он подвергался. Вот плюс мир поляризуется. То есть мир делится на две части. Насильники и жертвы. Очень часто они воспринимают мир именно так: одни жестокие и подавляющие, другие слабые и униженные. То есть очень часто человека, пережившего травму, мир воспринимается вот только так. Он расщепляется для него, и он не способен, как бы, не способен, э, ну, как бы видеть нюансы в мире. А может ему в этот момент просто легче так? Ну да, без сомнения, способ психического облегчения. Угу. Вот, да. Плюс э, очень важная вещь, очень важная вещь, которая происходит. Это то, что называется неспособность заботиться о себе. Они теряют способность заботиться о себе, способность успокаивать себя. И как бы функции и функции вот те, те которые есть внутри него, которые внутри всех нас, функции заботы о себе, успокоения, они передаются другим. Понимаете? Угу. Он постоянно ждет помощи от других людей. Вот мы говорили, что человек опери оперирует другим людям, когда травма начинается. Так и тут он как бы в каком-то смысле эти функции резервирует за окружающими людьми. Он ждет от них помощи, ждет от них поддержки. Вот, Как, например, вот в случае наркоманов, если возьмем, они свою функцию контроля передают окружению. То есть не они сами контролируют себя, а они, как бы, в каком-то смысле проецируют на семью борьбу, uh -huh. понимаете, за то, что. Но ну,
0: алкоголики тоже самое, кстати говоря. Абсолютно.
2: А эта функция, как бы то, что называется, экстернализуется. Как бы она передается. Берите внешнему меня миру. на
0: поруки вот да да, 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 да.
2: Он проецирует это вовне, да, и внешний да. мир должен как бы заботиться. Потому что он превращается в младенца в каком-то в каком-то, таком вот. То
0: состоянии. есть он полностью снимает себе себя ответственность вообще. И за свое поведение возлагает эту ответственность на окружение. Да.
2: Да, да. он становится очень зависимым от окружающих и а, провоцирует у них родительские функции. Угу. Это называется в психологии парентификация, то есть превращение в родителей, парент. Да. Вот. То есть а, другие превращаются для них в родителя, который будет заботиться о них, будет а, поддерживать их, и они становятся младенцами рядом с, с большим родителем. Этим родителем может стать жена, например. Mm -hmm. А которая будет постоянно его а, как бы на него кричать, требовать, чтобы он бросил пить. Вот. Этими родителями могут стать дети. Очень часто в семьях происходит переворачивание. Но мы об этом... Уже у нас мало времени, наверное. Мы об этом поговорим чуть дальше. Вот э, когда поговорим о межпоколенческой передаче. Ну да, да более... как дочка
1: говорит, ну тебе да не хотелось, бы... можно-то?
2: Тема-то межпоколенческие травмы. Да, да, да. А вот... у нас была подготовительная часть. У нас значит. была часть, связанная с травмой. Чтобы вы понимали, что есть травмы, которые, а, ну, которые а, очень сложно перенести. Продолжим после новостей.
0: Ну, еще раз всем э, доброго э, утра или дня. Или, ну, вообще, да, хорошего настроения. У нас да. уже все спуталось. Да, у нас вообще все спуталось. А почему спуталось? Да потому что у нас в гостях Анатолий Добин. Он психолог, поэтому его профессия путать людей. А потом брать деньги за то, чтобы Причем я заметил, что о чем бы ни рассказывал Анатолий, сразу все эти недуги психические в себе. Вот я лично. Находите? У меня все да, соответствует. А вот. и, и к тому же вот этими еще словами нас поливает вот этим руганью. Вы готовы. Готовы увидеть несколько попыток унизить термин Нет, нет,
2: нет, нет, В следующий раз вы узнаете, что такое истерия, в следующий раз только.
0: Нет, это вы узнаете, что такое истерия. Если будете все так вести, да-да-да. Мы на вас набросимся.
2: Хорошо. Так вот, мы в начале передачи поговорили о травме, теперь пора перейти к межпоколенческой передаче. Вот. А исследовали межпоколенческую передачу, ну, это тема в последних, скажем, последних 20 лет, может быть, исследование, потому что а особенно, особенно до этого до этого ей не занимались. Или занимались, ну, весьма специфическим образом. Вот. Но вот именно глубинно исследовать, это, ну, может быть, 30, последние 30 лет. Особенно вот такие два автора, как Абрахам и Торак, два психоаналитика, вот, они исследовали передачу, они предложили идею психического фантома который передается из поколения в поколение. Сейчас я расскажу, что это такое.
0: Тоже красивый термин. Да, кстати. вот так, угу. если группа могла бы называться как-нибудь хорошая такая группа ⁇ психический фантом ⁇ Фантом? <свят> не, да, именно психический фантом. Анатолий, извини, сейчас вы расскажете, потому что вы знаете, о чем будете говорить. Просто я хотел спросить еще совершенно вещи, вроде как не связанные. А вот эти все ученые, и, значит, вот эти исследования, они где проходят? Вот Америка, Европа, потому что вот мне сложно представить, например, что в Африке... Тоже люди занимаются изучением э, межпоколенческих травм или что-то такое. Ну, может да. быть, вот, может быть, если ты не изучаешь... Нет, я, все, ребята, я uh -huh. серьезно сейчас. Может быть, если ты это не изучаешь, не, за... не, не изучаешь и не задаешь вопрос, может быть, их и не будет?
2: Вот мы о, в конце hmm. о царе Эдипе поговорим. Надеюсь, я смогу ответить на ваш вопрос. Если мы, это если вы мы знаете, успеем, да, да. хорошо. Если мы успеем Поним, Понял, понял вас. Вот. Так вот, есть переживания, которые вызывают чувство стыда и боли. О которых мы говорили вот, ну, чуть выше. Uh -huh. вот. И о них не говорят. То есть это вещи, о которых в семьях, в семьях не принято говорить. О них молчат. Например, про, о теме Холокоста, вот даже в Израиле, Израиль основали в 1948-м, ну, в 40, 40-м, да. не важно. Вот. А заговорили об этом только в, только в 60-х. Потому что там вывезли Эйхмана, одного из организаторов mm -hmm. Холокоста, похитили, чтобы его судить в Израиле. И это, это, это стало новостями, номер mm -hmm. один. Вот. И о том, что происходило в концлагерях, стали говорить. То есть через 20 лет после того, как, а, как все это произошло, mm -hmm. даже среди, тех, среди огромного количества жертв, где И это было. И в
0: по-моему, первый парад победы, это было тоже в 60-х, да? Ну, я боюсь, Потому что это, это несколько да, иная да, да.
2: история. А, да, да, но. Те, Нет, а вы, прав, знаете, он, но... кстати,
0: прав, между прочим. Да, действительно, сейчас вот ты сказал это, действительно да. интересно. Может быть, это тоже какие-то неосознанные вещи, что вот эта война это такая мощная травма, что что ж ходить по радам,
2: да, без сомнения, столько. столько ну, фронтовики, людей, да. фронтовики вообще не любили рассказывать о да, войне. Да, да. Из mm. того, что я знаю, из того, что мне рассказывали. Uh -huh. Фронтовики, не, те, кто действительно воевали, и у которых гибли друзья на войне, они предпочитали не говорить об этом. Они не хотели об этом вспоминать. Для них это было очень большой травмой. Uh -huh. А те, кто рассказывали, обычно ну, не, в значительной степени мало участвовали в, в, самих, в самих боях, в тех ужасах, которые были. Потому что Никто не хочет об этих ужасах рассказывать. Обычно об этом молчат. Вот. И это молчание может быть а, связано не только с травмой, оно может быть связано и с каким-то секретом. То есть вот слово секрет это тоже, тоже э, те, термин э, вот Абрахам и Торак. Они говорят о том, что этим секретом может быть не только какая-то вот такая страшная эмоциональная травма. Это может быть история инцеста в семье, э, история суицида кого-то из близких в семье. Это может быть преступление и, в частности, нелегитимность. То есть какие-то нелегитимные дети, дети ну, незаконно рожденные. Вот история происхождения этих детей часто э, является является секретом. То есть не говорят о родителях, не говорят не говорят о предках. Вот. И очень важная вещь тоже является утрата. Очень важная вещь, о которой тоже часто не говорят. Качек не может оплакать утрату. Угу. Он не может проделать то, что в психоанализе называется работой горя. То есть очень важная вещь это работа горя. Это оплакивание, это, это траур, и это возможность как бы похоронить мертвых. Это и есть вот работа горя, которая происходит. Uh -huh. А если она не происходит, то человек не может расстаться со своими мертвыми. Он в каком-то смысле сохраняет их внутри себя. Инкорпорирует. То, то есть сохраняет... все, как
1: обычно, не случайно в жизни человечества появилось. Ну, сами погребальные Абсолютно. обряды. Сами Абсолютно. традиции, которые тоже ну, у всех по-разному, но все они да. носят один сакральный смысл отпустить и да. пережить это. Да,
2: предать земле. Uh -huh. И оставить знак, что он в земле. И угу. это возможность оплакать, принять эту утрату и жить дальше. А если человек не может эту утрату принять, об этом Фрейд, кстати, говорит в своей работе ⁇ Печаль и меланхолия а, ⁇ Печаль это когда человек оплакивает, меланхолия, когда человек не может расстаться со своими мертвыми. Вот, и сохраняет мертвого мертвого внутри себя. Он говорит, что та критика, которой мы критикуем себя, например, депрессивный человек, uh -huh. на самом деле адресована мертвому, которого он принял внутри себя, uh -huh. с которым он не может расстаться. Но это не будем в это углубляться. Вот. И, это, и, эти, и эти мертвые сохраняются внутри человека в качестве крипты. Ну, вот этот человек, которого он потерял. Термин такой крипта. Вот. И в первом поколении об этой травме не говорят. Ну, вот фронтовики не любили вспоминать о войне. Те, кто в концлагере, не говорят. А те, кто подвергался насилию, не говорят об этом в семье, молчат. Вот. А есть какие-то такие странные признаки, что человек ниху как бы ну, напрягается в какие-то моменты. Это дети видят, это видят близкие. И это как бы тот единственный знак, по которому можно сказать, что вот эта тема травмирует. То человек просто уходит в себя, молчит, не говорит. Вот И если в первом поколении об этом не говорят, угу. ну, молчат, то во втором поколении, то есть в поколении детей, эти темы неупоминаемы, чтобы не делать больно родителям, если они об этих темах косвенно догадываются. Или просто неупоминаемы, потому что они не знают о них. То есть они знают, что-то было, они интуитивно чувствуют.
0: А вы, кто установку-то дает? Не, да, На молчание? Табуировать, да. Боль.
2: Боль родителя дает установку детям молчать. То есть они не хотят об этом говорить. Дети всегда это чувствуют. Что родители не хотят говорить. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть ну все... а при пример можем? сейчас попытаюсь да, а, что-нибудь.
1: У меня пример. Недавно да, дети спросили. Ну, папа, у папы у, у, у тебя есть ну, мертвые друзья, кто mm -hmm. погиб? Я сказал, да, есть. Они сказали, типа, объясни подробно. Ну, mm -hmm. всякие подробности. У меня нет три ну, человека в моей жизни покончил с собой. Я не нечего это обсуждать. А, и в какой-то момент да, они да, перестают Но он заговорил да, и... Нет, ну ты тим, пог... тим
2: заговорил, а в большинстве случаев Об этом не
1: говорят То есть каким-то mm. образом уходится от ответа И да. дети понимают, что эту э, тему лучше больше не поднимать Да,
2: да. или эту тему лучше не понимать Или они чувствуют, что у есть какая-то боль внутри mm -hmm. Родитель внутри себя часто Погружен в себя, в свои чувства То есть, э, понимаете та, То место, где у человека травма а это же место, в котором он не в контакте с окружающим миром. Uh -huh. Понимаете, он как бы наедине с собой. Он погружен в себя, он не рассказывает. Ребенок видит, что родители, например, напрягаются при виде людей в форме, предположим. Вот uh -huh. мы говорили о жертвах четвертых концлагерях. Но он видит напряжение родителя. Он видит, что это что-то очень больно. Это дети очень хорошо, очень хорошо чувствуют, что родители что-то очень больно. И они предпочитают молчать. Не спрашивать, не говорить. Вот. И а, и это приводит к тому, что они чувствуют, что даже вопросы об этом приводят только к еще большей закрытости. То есть даже вот кто, как, 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 например, у Тима. Он чувствует, что задавая вопрос о чем-то близком к этому, о каких-то травмах, он чувствует, что он теряет контакт с родителем ребенок. Понимаете? Ну потому что родитель сразу уходит. размышление. Размышления. Да, и... да, в переживания, в отстр... в отстраненность. И а угу. что получается дальше для ребенка, ну который, как... ну Да. Ш содержание что этих это происходит травм, Содержание самих этих травм или секретов, которые были в семье в роду, оно заполняется либо сво своими фантазиями, ну ребенок фантазирует о том, что там было, потому что он не знает, или остается пустым, понимаете, молчанием покрытым. Вот. И еще важная вещь. Вот мы говорили про то, что а, родители могут превращаться в детей. Травмированные родители. Uh -huh. Вот Это вот про парентификацию. Мы говорили о превращении родителя в ребенка. Uh -huh. вот. Родители, которые не могут пережить собственные травмы, не могут оплакать их, не могут признать, что произошло, а, они проецируют на детей а как бы, а, обязательства, бессознательно проецируют, обязательство их вылечить. В каком-то смысле дети становятся терапевтами родителей. В неявной форме они пытаются заботиться о родителях. А родители все больше и больше превращаются в детей рядом с, родить, рядом с, с детьми собственными.
0: А родители чувствуют, что вот им необходима эта забота. Да. И они делегируют делегируют детей. Да, да, да,
2: да, абсолютно. И они обычно чрезвычайно стимулируют ребенка к самостоятельности. Какой он самостоятельный, какой он независимый, понимаете, преждевременно стимулирует. Ребенок не готов к этому. Угу. И фактически это нагружает его, как бы, понимаете, ношей, угу. межпоколенческой ношей. Он чувствует, что он должен а, эту травму исцелить. Или, например, мандатом каким-то. То, что Серж Либовиси, например, называет передачей мандата а, межпоколенческого. Например, он говорит о том, что у Фрейда, например, был... Ну, он исследовал, исследовал семью Фрейда, и он говорит, что, например, в семье Фрейда был бессознательный мандат на Фрейда, чтобы он восстановил честь семьи. Там были свои, свои как бы скрытые, скрытые как бы вещи. Вот. Поэтому бессознательно на детей проецируется очень многое и нагружает их этим, нагружает их такой ответственностью за родителя. Вот. И, а, но, к сожалению, ребенок не может это сделать. Он не может вылечить родителей. Поэтому он скорее несет вину понимаете, он чувствует вину перед родителями. Да, что он не может помочь. Что он не может помочь, он не может облегчить их боль. Вот. И часто... Но потому
1: что ребенок же хочет, как бы он видит, что ему что-то дают, в какой-то момент он хочет помочь, но ну, да. а -а -а, да. не
2: получается и начинается комплекс вины. Да. И также, кстати говоря, вот, может быть, мы когда-нибудь об этом поговорим, когда родитель делает все для ребенка, он говорит, я все для тебя положил, я всю жизнь на тебя положила, я... Понимаете, проблема в том, что, что это нагружает невозвратимым долгом ребенка. В норме ребенок возвращает долг родителям своим детям. Понимаете? Есть долги, которые невозможно вернуть родителю. Но в можно принципе, вернуть роду. В принципе, но ты, ты возвращаешь этот долг по отношению к родителям детям. А тут происходит переворачивание, понимаете? Он чувствует себя вечно обязанным родителем. Угу. Понимаете? Навечно, скованным виной. Поэтому если родитель говорит, я тебе всю жизнь посвятил... А, и ты теперь как бы, ну, чи и, наверное, читай с... за этим, ты мне должен, на самом деле ты мне никогда не сможешь док долг вернуть и, 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 и всегда будешь виноват. Я так понимаю, что самый кошмар
1: в жизни таких детей наступает, когда родители уходят, и когда вообще возможности нету. Но ну, если не проработать эту травму, то ну, нет родителей, ты не можешь никак этот долг вернуть. То есть вообще наступает коллапс, наверное. С одной
2: стороны, а с другой стороны, ты можешь наконец расстаться. А в может степени. освобождение произойти. Слава тебе, Господи. Вот. Но это, конечно, никто так, никто не осознает облегчение, которое угу. часто бывает. И со смертью должника, Как бы. Кредитора. Кредитора. Кредитора, да. И вот в третьем поколении, если мы возьмем внуков, в третьем поколении а если в первом поколении об этом не говорится во втором поколении это уже э, как бы не как бы умалчиваемая тема, ну, табуированная. табуированная табуированная тема да именно слово тобой это очень важное, очень важное слово вы прям очень точно подобрали то в третьем поколении у внуков это уже нечто немыслимое они чувствуют что что то есть что-то передается, это вот вот у Се, такой Серж Тиссерон, такой французский исследователь, он показывает как, бы, как между поколениями, они чувствуют что-то есть, но они даже не могут помыслить, что это такое. Это, понимаете, передается не сам по себе секрет, mm -hmm. а передается как бы немая область. Понимаете, передается вот это молчание.
1: Пожалуйста.
0: Какие у вас интересные пальцы? Вы не белончилист?
1: Нет. Торговый
0: работник. А что такое? Ваши длинные трепетные
2: пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина, руководство по эксплуатации. Да, значит, мы остановились, мы остановились перед перерывом на немой области, которая передается вот это пространство молчания, которое, знаете, в каком-то смысле как гравитация работает. Оно вокруг него что-то происходит такое, вокруг вот этого молчания. Но никто, никто не знает, что там. вот. И это вот передается вот таким образом психически, то, что называется психическим фантомом. То есть то, что являлось секретами других, но не, не само содержание секретов, а именно молчание вокруг этого передается из поколения в поколение. И главный закон, который в таких семьях царит, это закон игнорирования. Не говорить об этом, не надо говорить, не надо спр... не спрашивать, не говори. Знаете, uh -huh. вот основной закон. Вот. И поэтому гораздо важнее в работе, например, слушать не то, что человек говорит, а то, что то, о чем человек молчит. Понимаете, это часто намного важнее. То есть мы посредством разговора можем на самом деле молчать о чем-то другом. Ну, Разг... По гравитационным среди... волнам понимают, где прячется черная драка. Ее никто не видит. Среди
0: тонких людей, конечно, молчание могут прочитать. Потому что в основе своей проще общаться, как это не парадоксально, с людьми, которые там ну, все время разговаривают. Потому а вот понять, да. почему он молчит, принять это молчание.
2: Или услышать да. за, его, за его речью да. на да, самом да, да. деле молчание.
0: Да, да, его да, речь
2: да. может очень многое маскировать. Антон
0: Ильич, Реч, речь... э, да, да. Да, да смотрите, ваша речь тоже прекрасна. Но вот тут ä, пришел, при, вопрос пришел. Извините, что мы вклинимся. Мне кажется, тут. Это тоже важно. А вот, а как же массовые ну, массовое признание э, звезд. звезд, да, в изнасилованиях и домогательствах. Вот, и, и, и им эти воспоминания. Нет, я серьезно хочу вас спросить. Приятны эти воспоминания, что ли, или что? Или это просто, чтобы мы точку поставили вот не, с вашей.
2: Это не имеет отношения это... к тем травмам да, как да, да, в большинстве случаев. То это есть не это
0: не травмы, а они просто отпиарились нет, в очередной это раз может, на это. Это, что может это, быть,
2: это может быть и травмой, но вопрос том, это используется не в качестве раскрытия травмы или секрета. А, а как в инструмент, качестве да? инструмента пиара в ну, большей конечно, части. Все, ясно, ясно. Вот, Да, и а, мы говорили, что этими секретами может быть вопрос нелегитимности, вопрос преступлений в роду, в семье, то, о чем молчиться. И очень ярко, у нас, к сожалению, очень мало времени, и, как и в прошлый раз, не удалось поговорить о царе Эдипе, потому что в истории царя Эдипа как раз очень ярко иллюстрируются все эти элементы межпоколенческой передачи. Мы, значит, сталкиваемся... С... Ну, у нас, к сожалению, совсем мало времени, но, тем не менее, попробуем. Мы сталкиваемся с тем, что царь Идип совершает преступление, сам того не зная. Совершает отцеубийство, и он становится мужем собственной матери. Притом никто не знает, что это происходит. Никто не понимает, и только вот, собственно, в этой трагедии, в течение как бы фактически следствия, одного дня следствия, царь Идип узнает... Узнает эту историю. Но если мы всмотримся дальше, смотримся дальше в историю царя Эдипа и в историю его, его рода, то мы увидим, что э, этот, это событие было во многом предопределено тем, что происходило в, в поколениях до него. Угу. У, него было, у него был отец Лай. Вот, и у этого отца Лая, ну, в его, в его, как бы его отец и его дед, его дед, дед как бы Лая, угу. у него мать, мать Иакаста, отец Вай у Эдипа, дед Лая, Дед Вая, Полидор умирает очень рано. То есть ребенок, сын теряет отца очень рано. Угу. Следующий, следующий, следующий его сын, то есть отец Вая, Лабдак, вот, он тоже умирает очень рано. Причем, согласно одной из версий, по Аполлодору, например, он разорван на куски вакханками. Когда Лаю был год. То есть дети теряют отцов в течение, как бы, когда Постоянно. они были младенцами. Да. И, а, и, и вместо того, чтобы оплакивать, это горе утраты, он. Он делает так, что его приятель теряет собственного сына. Он фактически насилует сына приятеля, и тот убивает себя. Uh -huh. Вот. А, сам царь Вай. Вот. А, то есть, фактически, он свое горе исторгает на другого. Понимаете? Он, он не готов с ним работать. И он заставляет другого страдать. Проецирует это горе. Очень многие люди, кстати, когда они не способны переварить горе собственное, они заставляют других людей переваривать их собственное горе. То есть, они заставляют других людей горевать скрытым образом, то есть переходит переворачивание из пассивной позиции в активную, mm. из жертвы я становлюсь насильником. вот. И, соответственно, он, э, он э, в итоге, э, и он проклят за это, он проклят, и он, он фактически э, отказывается рожать детей, потому что он знает, что его сын убьет его. Mm. Ему было предсказание, что сын Лайя убьет его. И в результате все-таки он по пьяни, по пьяни зачинает ребенка, и, а, и убивает, и отправляет этого ребенка фактически младенцем в лес. Ну, он выживает случайный дип. То есть фактически это, это межпоколенческая Странно. утрата отца и отцеубийство. И, де, и детоубийство. Вот. И с другой стороны, со стороны матери, со стороны матери а, тоже происходит, ну у нас, к сожалению, видимо совсем мало времени осталось, но если вы захотите, вы можете заняться этим исследованием. Со стороны матери и Акасты тоже происходят страшные вещи, и там постоянная потеря Потери. Ее отец скончает жизнь самоубийством, ее дед был разорван тоже а, в, в, вакханками и убит собственной матерью. То есть дед вот этой Акасты угу. был убит собственной То есть матерью. потери на потерях. Потери на потери, да, и в результате все это сходится на Едипе Эти две линии, и фактически он нагружен всеми этими проекциями межпоколенческими. И в каком-то смысле бессознательно это все предопределено вот, вот его, его собственное отыгрывание этой травмы и отыгрывание того что, того, что произойдет. И очень часто вот это именно то, что происходит из поколения в поколение, где накапливаются неразрешенное горе, неоплаканные события, и потом дети начинают отыгрывать эти события, в каком-то смысле воспроизводить эту травму. То есть он, может быть, и дипа не знает об этой травме, понимаете, и об этом секрете. Но она в каком-то смысле, как фантом, бессознательно заставляет его эту историю разыграть. Понимаете, вот, вот, так, вот таким образом происходит межпоколенческое воспроизведение. Поэтому очень важно говорить... Очень важно не молчать, а сталкиваться с этим горем и делиться историей. Потому что тут, вот как раз, вопрос нелегитимности, вопрос где-то убийства, вопрос отцеубийства. Ну, кстати говоря, если мы вернемся к теме революции, которая недавно произошла, ведь в династии Романовых тоже очень много всего происходило. И где Петр убивает собственного сына, и. А, ну, у нас пости царь, можно проследить все, что там. Александр Павла, и ребенка, угу. когда уби, умаривают, умаривают в тюрьме. Екатерина, э, наследника по-моему, значит, поэтому очень очень много, просто царская семья всегда это как бы иллюстрация династии, Ильич, она видна Анатолий Ильич,
0: да. к сожалению к сожалению, за, вы один сказать вам до свидания, но ну, спасибо всего, большое. Все было. Спасибо, до встречи. Все до встречи, всем всего доброго
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру